0: A i 43, l'estat espanyol és el segon país del món on es consumeixen més antidepressius. Doctor Jorge Luis Tizón, bon dia, com està? Hola, bon dia. Ens prenem masses pastilles? Segurament sí. Avui el suplement, ús i abús dels fàrmacs. Si mirem el rànquing, el primer país en consum d'antidepressius són els Estats Units, just després ja vindria l'estat espanyol. Com és que estem tan amunt en aquest rànquing?
1: És molt difícil de, de contestar. Segurament <coughs> hi ha influències culturals, influències ideològiques i influències històriques. Mm? Culturals i, i, i econòmiques, perquè tenen una potent indústria farmacèutica. Mm. Culturals també perquè els metges i els dirigents sanitaris i els polítics no estaven suficientment preparats per l'impacte cultural que el consum de medicaments i la necessitat de medicaments produeix i històric també, perquè jo crec que té una miqueta a veure amb la història del, del dol no resolt ni elaborat per la Guerra Civil Espanyola, que ha sigut una de les guerres més cruentes i han... En... Una situació de repercussions durant decenis eh, més cruentes, també, i que no ha estat elaborat, ha sigut eh, un dol insuficientment elaborat i que ens ha ficat el, la pau dins de tota la nostra ment i dins del nostre sistema nerviós el, el mateix.
0: Ara la gent, en lloc de dir estic trist, sempre diu estic depre. Això, tu, què et genera quan ho sents? Home,
1: <coughs> per una banda, ho compren perfectament. Abans de dir I'm blau, I'm blu en Blue, no, hoy estoy eh, en fin, eh, hundido son metáforas, en último extremo son metáforas lo que pasa es que no, no son metáforas casuales hoy en día ha habido una un trabajo consciente para aumentar el diagnóstico de la depresión en este país y en todos los países desarrollados. Es, es uno de los éxitos más grandes del marketing internacional. El haber convertido la depresión, que es una, un trastorno real y que abarca una, un porcentaje de la población, haberlo convertido en, en un trastorno o supuesto trastorno que abarca, por ejemplo, en Cataluña, al 12 al 14% de las mujeres en cada momento dado están usando antidepresivos. Y que el 8% quién sería el que no está bien diagnosticat. Es muy difícil de dirlo, pero eh, no, no, está bien diagnosticat según las eh, clasificaciones salud, ¿hm? ¿eh? però... Sí, clar, però m'està dient que això no hauria de ser així, no? Exacte, les classificacions en salut, la, la DSM americana, inclús la internacional, estan molt sesgades per sobre-diagnosticar la depressió, no? Però, en últim terme, eh, pensem que la realitat del trastorn men mental de depressió greu és al, al voltant de l'1-2% de la població. Tot el reste, que són milions i milions de persones, estan prenen medicaments que, a més a més que es poden prendre durant un temps si tampoc són tan, tan nocius com diu molta gent, però que tenen repercussions, sobretot psicològiques i socials, ens acostumem a viure amb medicaments. Aquesta és la repercussió fonamental, a part de que tenen
0: repercussions biològiques importants. El doctor Tizón, no és un doctor outsider, que viu completament al marge de la medicina oficial, de fet ha estat el cap de psiquiatria d'hospitals importants de Catalunya i està considerat com un dels principals experts en salut mental de l'estat espanyol. Ho dic per contextualitzar i per per situar una mica el crack que avui ens, ens acompanya. Vosteu que des que es diagnostica tanta depressió, eh, cada vegada es diagnostica pitjor.
1: Sí, i això no ho no dic jo. Això està demostrat en estudis tant a Espanya com als Estats Units, però sobretot a Espanya, no? que... Al, al mateix temps que s'estava diagnosticat molta més depressió, al mateix temps estaven creixent les baixes per depressió, les llargues malalties per depressió, les pensions per depressió i els suïcidis. Al mateix temps s'estaven augmentant. I al mateix temps també quan, també quan estudiem més a prop veiem que eh, la depressió greu es diagnostica menys. i ha unes dificultats molt reals, perquè la, la gent que pateix una depressió greu pateix molt, i a més a més no consulta, i a més a més està més inclinada a situacions de violència contra ells mateixos o contra el reste. És una pèrdua molt important.
0: Ara mateix la principal cura de, de la depressió és la base? La base serien els fàrmacs? No.
1: <laughs> Clarament no en aquel caso, ¿no? Mire usted, eh, en un en caso más eh, complicado y que es dice que tiene uh, uh, más la red biológica, que es la psicosis, la esquizofrenia. <coughs> en nuestro país se está haciendo un tratamiento unidimensional de la, y antidemocrático de los pacientes con psicosis consistentes. Casi todos reciben eh, unos fármacos, que son los antipsicóticos. Somos el segundo país del mundo también en consumo de antipsicóticos. Y, sin embargo, eso no debería ser así. En el, el servicio piloto que, que dirigí por cuenta de la Sanidad Pública Catalana, eh, con unos cuantos compañeros y varios equipos, en este servicio utilizamos 19 técnicas. 19 técnicas para cada paciente y su familia. Acoplábamos algunas, 4 o 5 de entre 19, pero no una de una. ¿Mm? esa es la gran diferencia gran parte de las otras técnicas son psicológicas y psicosociales y todavía en la depresión todavía más en, en Cataluña hay la costumbre, más en Cataluña que en el Estado Español hay la costumbre de cuando hay una depresión en un adolescente fármacos inmediatamente, eso es antisanitario cuando hay una depresión en un adolescente y más en un niño eh, medidas psicológicas, psicosociales ayuda a la familia, ayuda en las redes sociales y demás és a dir, què sé yo, para la depressió no las tenemos quantificadas, para la psicosis sí, porque era nuestro trabajo de cada día, 19 técnicas a saber com les combinábamos con cada família para ajudar a cada família.
0: Però, per exemple, vostè sempre diu que tenir feina és el millor medicament per a les persones amb trastorns mentals. Sobretot greus, sobretot psicosis, clarament, clarament. I no sap quanta
1: gent en el nostre país està treballant en una psicosis, per exemple, no?, és molt difícil de quantificar, però sabem que en els països nòrdicos el 46% continuen treballant. Aquí no arriba a l'1%, quasi, quasi segur. Que tingui
0: trastorns a... mentals i que treballant. I que continuï Trastorns mentals, sever, greu, psicosi... En canvi, vostè que és, és un dels millors eh, medicaments que pot tenir una persona.
1: Les, la millor ajuda que pot tenir una persona, clarament. I demostrat, no lo dic jo, eh? lo diguen els estudis internacionals, sobretot britànics. Potser per aquest accés de, de baixes per depressió que vostè abans m'apuntava, no? I sobretot perquè es comença malament, es comença tractant medicamentosament. Llavors això significa que comences a dependre de medicaments en una societat que ha estimulat molt la dependència... Patològica, massa dependència de solucions fàcils, i immediates, que són sempre pseudosolucions. Però
0: el que sí que és que hi ha molta gent que sap molt els noms dels antidepressius, no?, en general, que es coneixen popularment. I, i tant, Això tant, potser sí si que és un reflex Profac, de que, el, no, que la gent els fa servir. Bon, al final,
1: mm. el final és més mm. és, sí. ansiolític. Eh? És més. Sí, sí, la gent lo coneix perquè vi -vi vivint en una societat de, bueno, es va escriure aquell aquel llibre de sobre el Prozac que va ser una, mm. un èxit editorial, que és una antidepressió de nova generació que deien que no tenien inconvenients. Són una millora els antidepressius de nova generació, però, vaja, si tienen inconvenientes. Si tienen inconvenientes, sobretot, psicològicos y sociales. Uh -huh. eh? Vostè va treballar 18 anys a la mina. Sí, la mina 18, i en la Bernada de la Pau, la mina, 25. Era un barri amb moltes consultes per a trastorns mentals. Mireu, vostè, el... A nivell de literatura internacional, que jo conegui, els barris de la Bernada de la Paula, Mina, en el temps que nosaltres vam treballar allí, són els que més pacients han visitat de, de tot el món es va arribar a visitar el 26,4% de la població amb nosaltres és a dir, més de la quarta part de la població havia consultat el vell del tercer, del segon en cada família i de més llavors van tenir que inventar sistemes comunitaris d'ajudar a les persones sense medicalitzar-les i sense fer-les dependents de l'aparate sanitari industrial. Sí, I
0: assemblees al carrer amb cadires? No,
1: ah no, però les cadires eren un bon element, no feien no podien arribar tant perquè tenien molt de treball i desgraciadament part de l'orientació comunitaria no la varen poder desenvolupar com ara es podria, no, com es podria desenvolupar amb més personal. No? Però lo de les cadires al carrer és molt, molt real. Varen aprendre molt, per exemple, de fixar-se en la mina. En aquest temps la gent baixava al carrer en la seva cadira de, de, de NEA o en la seva cadira plegable i es sentava allí a xarrar a xerrar sobre les coses que, que fossin. I llavors nosaltres vam traslladar això a les nostres sales d'espera i aprofitaven les sales d'espera, inclús vam tenir una espècie de guarderia dins del de servei, dins d'un CAP, eh, d'un centre d'atenció primària, eh, per atendre a les dones i als seus fills petits de menys d'un any, que tenien una unitat especial per, per ajudar-les, i que es poguessin quedar allí me lo varen aprendre de la gent de la mina que baixaven les seves cadires d'NA a xerrar. I xerrar és molt, molt, molt útil. No es necessita molta cosa més i si hi ha una persona que oriente la xerrada, que és lo que varen
0: fer, que és els grups paral·lels, que dèiem. I també vau recomanar anar a córrer. Oh, sí. Oh, sí. Per tant, ens hem imaginat que a una època, a la mina, hi havia molta gent corrent... Doncs sí, sí, sí era... Era, era culpa teva, eh? ...notable. Teníem que prendre el triptizón,
1: que deien els o sí. I això per que què? Perquè l'ús del cos ha sigut molt menysprellat, menys per una banda, per les orientacions psicològiques dependents de la cultura judeocristiana, el cos és dolent, i llavors es va deixar d'aprendre i va, hem tingut que reaprendre a partir de corrents orientals, no? que estan més la conciencia del cosmos está más unificada,
0: ¿no?
1: ¿Mm? Vos, eh, sin embargo, sabemos que el uso del cuerpo es fundamental para el para el autocontrol mental para mejorar la relación con los demás, y porque además al mismo tiempo que hacemos ejercicio segregamos el más potente y el más sano de los ansioli... los más potentes, varios, y los más sanos de los ansiolíticos, que genera nuestro propio cerebro cuando hacemos ejercicio. Todo esto lo sabíamos y comenzamos a utilizarlo de forma amplia y era, era llamativo. Sí, y, además... y van a ver. ¿Eh? Y van a ver. Y va a ver. Y va a ver. No siempre va a ver, ni en los casos. Siempre ayuda. No sempre soluciona el problema, però sense això, i sobretot en gent jove, problema.
0: Doctor Tizón, es creen malalties per fer diners?
1: Sí. Això és el disease Mongering que està de moda i està bastant dem demostrat. No? Per exemple, el famós TDH, eh, una... és indemostrable tot això, però hi ha bastants dades per pensar que fou, fou una, una etiqueta, no una malaltia, creada per aprofitar els psicostimulants, els derivats d'anfetamines i demés que ja estaven fabricats i coneguts fa molts anys, del seu pare o el seu avi, mm. quasi segut que havia estudiat en psicostimulants eh, que són
0: antecedents d'aquests. No? Per llavors... tant, és una, és una malaltia que encara existeix? perquè he provocat per, eh, per unes pastilles que havien pres eh, els... No no no. No, 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 no. Perdó, no, no m'he explicat. No, 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 potser jo no ho entes bé, eh? No, no. És... Eh... Es
1: una etiqueta que se pone a determinados niños que tienen determinadas características en el mejor de los casos que tienen unas de características de eh, que se mueven mucho y que por lo tanto a la larga atienden peor y además a veces son más impulsivos se les pone una etiqueta que no es una enfermedad y entonces se les empieza a tratar que el tratamiento tendría en todo caso tendría que ser otra vez multidimensional, pero en este país que es el tratamiento? Uno la pastilla pastillita, y hay situaciones como por ejemplo me decía su compañero era eh, yo sé que en, en, en una zona de Cataluña eh, muy concreta cerquita de Barcelona el 52,3 de los niños que visitan un centro de salud mental infanto juvenil salen con un pseudodiagnóstico de TDAH mientras que en otras zonas de Cataluña 2,58, és a dir, menys de 3 de cada El 50%, m'ha dit. 52,3. Es
0: dir concretament que és perquè és un reportatge que s'ha més aquí a Catalunya Ràdio. Uh, vaig anar a veure quants es venien a Sant Cugat del Vallès, concretament i a Badia del Vallès. I a Sant Cugat del Vallès uh, era impressionant el nombre d'antidepressius que es venien en una concreta farmàcia que, vaig, que jo vaig preguntar, i en canvi a Badia del Vallès no se'n venien.
1: I eh, una altra cosa seria les amfetamines o derivats... Eh, ...los psicostimulants en general, que seria en, Clar, encara però, més... Clar,
0: doctor, quan, quan uns pares es troben amb un nen... ...que té unes inquietudes, que li passen uns problemes... Uh -huh. eh, ...i el porta al metge i li diagnostiquen TDAH... ...què és el que recomanes que facin els, els pares?
1: Doncs que busquin una... Per, 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 ...després de fer le aquest diagnòstic... Sí. Oh. ...i se lo fan un, una, un professional que no treballa amb nens... O que no juguen nens, o que no sap lo que és una hora de lloc, o el que no sap que és una exploració d'un nen, no és un professional qualificat per fer aquest diagnòstic. Primera cosa. i segona, si li recomanen un tractament consistent consistent en fàrmacs i una visita de tant en tant, una visita al mes o no sé què, a la família o al nen, que es busqui una atenció més integral, que no és fàcil de trobar a Catalunya, és més fàcil de trobar, per exemple, en Euskadi o en altres llocs del, de l'estat, a Catalunya és difícil, i, i que le, doni, le donin una orientació més amplia. Alguns d'aquests nens pateixen un, un dol no laboral i cronificat. Un, uns altres són nens que les agrada dramatitzar, i això no és tolerable per pares que treballen moltes hores, per exemple, i, i que les agrada exagerar, i això no és tolerable en una escola que té 28 nens en una classe. I un, un mestre, si té dos o tres, lo nota clarament. El dia que han pres la medicació, el dia que no. I el dia que no, el pobre el pateix bastant. I la pressió és enorme, tan, tan gran que a vegades eh, hi ha hagut psiquiatres infantils que m'han consultat sobre com ajudar-les a resistir-se a la pressió per donar medicació als nens. De tan brutal que és aquest, en aquest moment aquesta situació antisanitària de medicalització dels nens o medicalització dels avis. Avui es sap que la tercera part dels avis que estan prenent i no cedant es trencaran alguna cosa del cos es trencaran alguna cosa del cos. Eh? I moltes vegades és el fèlcul, que és un trencament important, no? I això és una situació molt greu, està molt demostrat, això, i és una situació molt greu, i els nostres avis, el, el, els avis de, a Catalunya i a altres jocs de l'Estat, no estan prenent un medicament. Moltes vegades estan prenent 8, 9, 10. Cap, cap, en cap cas s'han investigat l'entrecorregament, eh, científicament,
0: l'entrecorregament entre dos o tres, però entre 12 a 12 mai <laughs> mai en fi, pres nota i t'agraïm eh, moltíssim, doctor Jorge Luis Tizón, que hagis vingut avui al suplement. Fa temps que et perseguim perquè tenim moltes ganes d'escoltar-te, sé que no pares i que sempre estàs fent coses. En cas, li agraïm moltíssim que hagi vingut avui al, al suplement i quasi ho hagi fet amb aquesta claredat i aquesta capacitat que té de comunicar, que, que és brillant i que fa que encara el seu discurs sigui més accessible per tota la, per tota la gent. Et frenar una mica. Sí, sí. I, si més no, prendre una mica de distància a les coses. diria. digui. Eh, de totes maneres, m'agradaria...
1: Assisir en que le... si bé, el títol de malaltia mental és una exageració i no existeix, el patiment mental i el patí de la població és important. Solament que hi ha altres tipus d'ajut diferents i no solament, no solament els medicaments. Gràcies doctor.